0: 김경내 최강시사 국회의 난리가 났습니다. 아직 쌀쌀한 날씨에 의원님들이 노상에 스티로폼을 깔고 잠을 자는가 하면 국회의장실에서 이른바 쌍팔연도에 되나 보던 몸싸움이 벌어졌습니다. 국회의장은 마치 킹콩처럼 자신의 가슴을 주먹으로 쿵쿵 내려쳤고 저혈당을 호소하면서 병원으로 갔습니다. 성추행 논란까지 불거졌고요. 바른미래당은 패스트트랙인지 거북이 트랙인지 수차례 의원총회를 거쳐 결국 표결에 통과시켰지만 이제는 사보임을 두고 또 육탄 저지, 독설이 난무하고 있습니다. 당을 쪼갠다, 어디로 합친다, 빅텐트를 친다, 제3의 길을 간다, 240석을 석권하자, 좌파 장기 독재다, 고려연방제를 하려고 한다, 정치 그렇게 하는 거 아니다. 어지럽고 시끄럽고 원래 그런 것 같기도 하고 좀 심한 것 같기도 합니다. 이 와중에 잊지 말아야 할 것은 우리는 원래 매우 이기적인 존재라는 사실입니다. 다른미래당이 분당이 되건 말건 누가 잠을 집에서 자건 길바닥에서 자건 정치인들이 주먹다짐을 하건 몸싸움을 하건 결국 중요한 건나 아니겠습니까? 이번에 예정된 연동형 비례대표제가 나의 정치적 의사를 보다 정확하게 반영할 수 있는지 지금 예정된 고위공직자비리수사처가 보다 깨끗한 사회를 만들어 나와 새끼들의 삶을 보다 정의롭게 만들 수 있는지 없는지 여기에 집중하는 게 합리적이고 실질적인 이득입니다. 정치는 혐오해도 어쩔 수 없지만은 나를 위한 진짜 정치는 포기하지 말아야겠습니다. 4월 25일 목요일 김경래 최강시사 시작합니다. 주요 뉴스 브리핑합니다.
1: 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 난리가 난 국회 소식부터 들어보죠. 국회 사계특위 바른미래당 간사인 오신한 의원이 패스트트랙 반대표를 던지겠다고 한 이후에 예. 국회가 아수라장이 됐습니다. 네. 바른미래당 지도부는 오 의원을 교체하겠다고 밝혔는데요. 네. 당 사계특위 위원을 채입의 의원으로 교체하기로 했습니다. 네. 근데 패스트트랙에 반대해온 바른정당 다른 의원들이 국회 사무처 의사과를 막아서고 있기 때문에 어제 사보임 신청서를 내지는 못했습니다. 네. 바른미래당은 오늘 열리는 국회 사계특위에 앞서서 사보임 신청서를낼 예정인데요. 문희상 국회의장도 이걸 처리할 가능성이 높은 상황입니다. 사계특위 위원 교체와 사계특위의 패스트트랙 표결이 동시에 시도되는 것이기 때문에 선거제 개편을 포함한 개혁입법 패스트트랙의 운명도 오늘 결정이 될 것으로 보입니다. 사보임이라는 게 저도 이번에 처음 듣는 단어인데 이게 뭐 위원을 교체하는 거죠?
0: 교체하는 말하면. 겁니다. 예, 네. 말이 좀 어려웠어요. 이 오늘이 운명의 날이 될것 같습니다. 네.
1: 국회 의장실에서도 또 난리가 벌어졌어요. 몸싸움이 벌어지고 고성이 오갔습니다. 네. 자유한국당 의원들이 국회 의장실 점거 농성을 벌였기 때문인데요. 네. 나경원 원내대표가 사보임 허가는 국회의장이 대한민국 헌법을 무너뜨리는 장본인이 되는 것이다 이렇게 얘기를 했고 문 의장은 겁밖에서 될 일이 아니다. 최후의 결정은 내가 할 것이다 이렇게 답을 했습니다. 일부 한국당 의원들이 의장 그만두라고 소리를 쳤고요. 문 의장도 멱살 잡으려면 잡아라 이렇게 맞받았습니다. (웃음) 문 의장이 의장실을 빠져나가는 과정에서 자유한국당 이미자 의원이 문의장이 신체 접촉을 했다고 주장을 했습니다. 네. 자유한국당은 성희롱 및 성추행 혐의로 문의장을 고발하겠다고 밝혔고 문의장 쪽에서는 전형적인 자해 공간이라고 반박을 했습니다. 문의상 의장은 저혈당 쇼크 증세를 보여서 어제 병원으로 이송이 됐고요. 이미자 의원도 정서적 쇼크를 이유로 병원으로 이동을 했습니다. 국민들도 쇼크를 많이 받았을 것같은데 그렇습니다. 네. <웃음> 이게 아,
0: 영상이나 기사들을 꼼꼼히 보면은 뭐 누가 잘했고 잘못했고는 대충 보여요 보이는데 네. 지금 그게 중요한 것 같지는 않아요 그렇습니다. 이 상황 자체가 어떤 상황인지가 더 중요한 것 같습니다 네.
1: 삼성바이오로직스 소식이 오랜만에 들어왔어요. 삼성바이오로직스 분식회계 수사를 지금 받고 있는 회계사들이요. 회계사들이요. 네. 네. 검찰 조사에서 그동안 삼성에 유리하게 거짓 진술을 해왔다고 인정을 했습니다. 네. 그러니까 삼성바이오는 회계사들의 판단을 근거로 분식회계가, 분식회계가 아니다 이렇게 주장을 해왔는데 네. 이 주장 자체가 무너졌다는 그런 얘기입니다. 서울중앙지검 특수 이부는 최근 삼정회계법인 안진 회계법인 소속 회계사들로부터 삼성바이오 요청에 따라 분식회계가 맞는데도 회계에 문제 없다는 입장을 밝혀왔다. 이런 취지의 진술을 확보를 했습니다. 당시 삼정 회계법인은 삼성바이오 회계를 감시하는 그런 음, 역할을 맡았고요. 네. 안진 회계법인은 2015년 삼성물산과 제일모직 합병 당시에 삼성바이오의 기업 가치를 평가를 했습니다. 네. 이게 굉장히 복잡한데요. 간단하게 말씀을 드리면. 2012년 삼성바이오가 자회사인 삼성바이오에피스를 만들거든요. 그런데 네. 이거를 미국 업체인 바이오젠과 합작해서 만듭니다. 그런데 네. 삼성바이오젠에 아, 삼성바이오에피스 지분 콜옵션을 부여를 하는데요. 네. 콜옵션이 뭐냐면은 원할 때 미리 정한 가격에 주식을 살수 있는 권리를 주는 겁니다. 네. 그러니까 당시 콜옵션으로 삼성바이오에피스 지분 절반이 바이오젠 미국 업체인 바이오젠으로 넘어갈 수 있는 상황이었는데도 불구하고. 삼성바이오가 이걸 투자자와 시장에 알리지 를 않았습니다. 전혀 간단하지 않습니다. (웃음) 아무튼 이 콜옵션 공시를 누락을 했고요. 그래서 삼성바이오가 이거 왜 누락을 했을까 이게 궁금했는데 검찰은 2015년 9월 삼성불상과 제일모직의 합병을 염두에 뒀기 때문으로 판단을 하고 있습니다. 결국에는 이재용 삼성전자 부회장에게 유리한 결과로 작용을 했고 경영권 승계와 좀 관련이 있다는 그런 얘기입니다. 네. 그러니까 회계사들이 어, 당시에 거짓말을 했다 그렇습니다. 이 얘기죠. 예. 이게
0: 상시, 사실 이 바이오로직스 분식회계 문제가 불거졌을 때이 문제를 처음 제기했던 홍순탁 회계사 있잖아요. 네네. 참여했는데. 네, 참여했는데 홍순탁 회계사가 이 회계법인 문제 이 문제가 사실 굉장히 중요한 문제다라고 그렇습니다. 지적을 했었는데 검찰에서
1: 이 부분을 짚고 있었네요. 네. 자 LG 소식도 하나 들어왔네요. 한결레보던데요 네. 양도소득세 156억을 탈루한 혐의로 재판에 넘겨진 LG그룹 총수일가 등의 변호를 네. LG의 사회이사가 맡아서 논란이 되고 있습니다. 그러니까 외부인으로 경영을 감시해야 할사회이사 임무와 배치되고 있다. 이런 비판이 나오고 있는데요. 변호를 맡은 변호사가 노영보 변호사입니다. 서울고법 부장판사 출신인데요. 음, 네. 지난해 10월부터 이 변론을 맡아왔다고 하거든요. 네. 근데 문제는 노 변호사가 2013년부터 지난달 16일까지 6년 동안 LG 사회이사를 지냈다는 점입니다. 그러니까 사회이사 재직 기간하고 총수 일가 변호를 맡은 시기가 6개월 정도 겹치거든요. 그러니까 이것 때문에 논란이 되고 있는데요. 이것뿐만이 아니라 지난해 초에는 국세청의 탈세 조사가 있었는데 이때 노 변호사가 고문으로 있는 법무법인 태평양이 또 LG 총수 일가를 대리를 했습니다. 현재 이 사건 재판에는 노 변호사를 비롯해서 태평양 소속 변호사 12명이 투입이 되어 있습니다.
0: 감시하라고 했더니 도와주고
1: 있었다. <웃음> 그렇습니다. 뭐 이런 얘기네요. 네. 북한에 인사가 있는데 이게 앞으로 뭐 북미 관계, 남북 관계에 큰 영향을 줄것 같아요. 어떤 내용이죠? 지난해부터 북한의 대미 대남 업무를 총괄하던 통일전선 부장이 네. 김영철 노동당 부위원장에서 장금철 조선아시아 태평양 평화위원으로 전격 교체가 됐습니다. 김영철 어, 부위원장은 굉장히 익숙한 이름인데 교체가 그렇습니다. 됐군요. 예, 뭐 남북정상회담, 북미정상회담에 깊숙하게 관여했던 예. 그런 인물인데요. 김영철 통전부장의 교체는 미국이라든가 한국 등이 협상 전략이라든가 인적 정비에도 영향을 미칠 것으로 예상이 되고 있습니다. 네. 새로 통전부장이 된 장금철은 50대 후반인데요. 예. 뭐 민족화해협의회와 아태위원회에서 민간교류 관련 업무를 담당한 경력이 있긴 한데 네. 비핵화 협상과는 거리가 먼 인물인 것으로 알려지고 있습니다. 음. 근데 김영철 교체는 최근 북한이 북미 협상의 미국 대표 창구를 폼페이오 장관에서 다른 인물로 교체 요구를 하지 않았습니까? 예. 이것과도 맞물려 있는 것으로 해석이 되고 있습니다. 네. 그러니까 우리도 교체를 했으니까 미국도 폼페이오 바꿔라 뭐 이런 메시지를 담고 있다는 건데요. 우리 정부도. 통전부 국정원 라인을 기본으로 해온 남북한 소통 채널을 재정비해야 하는 그런 과제를 안게 됐습니다.
0: 그러니까
1: 정보라인을 관장했던 사람에서 지금 민간
0: 교류를 어, 운영했던 사람으로 바뀐 거네요. 그렇습니다. 의미가 뭔지 나중에 한번 좀 자세히 짚어봐야 될것 같아요. 네. 박근혜 전 대통령 석방청원서에
1: 자유한국당 소속 의원들이 70명이 어 뭐랄까 서명을 했다고요? 정확하게는, 정확하게는요 자유한국당 소속은 6 7 명이고요. 아 그래요? 세 명은 또 뭐예요? 대한애국당 조원진 아. 의원 그리고 무소속 서청원 이정은 의원 예. 이렇게 합쳐서 7 0 명이 예. 박근혜 전 대통령 형집행 정지 청원서를 검찰에 제출을 했습니다. 네. 청원서를 보니까요, 나치 당시에 아우슈비츠를 묵인했던 저들의 편견이나 박근혜 전 대통령을 향한 잔인한 폭력을 묵인하고 있는 대한민국 현실이나 한치도 다를 바 없다. 뭐 이렇게 어... 주장을 했습니다. 그러니까 박근혜 전 대통령 수감 생활을 나치의 강제 수용소인 아우슈비치에 비유를 했는데 그건 제가 봤을 때좀 너무 나간 표현 아닌가 이런 생각이 좀 듭니다.
0: 우리 교도소를 아우슈비치라고 야, 이건 좀, 좀 과한 느낌이 드네요. 그렇습니다. 자, 그이 얘기는 굉장히 논란이 많았어요. 그 외국에 쓰레기를 우리가 불법으로 막 수출을 했다가 다시 막 대사오고 되사, 이랬잖아요. 네.
1: 이게 지금 행정대집행? 이런 게 시작이 됐다고요? 그러니까 평택항에 네. 지난해 9월 필리핀으로 수출됐다가 반송된 폐기물 1,211톤이 있고요. 네. 역시 나라 밖으로 몰래 내보내려다가 들킨 폐기물이 3,455톤이 보관이 되어 있습니다. 그런데 네. 어, 어제 환경부와 경기도 평택시가 불법 수출 폐기물 행정대집행에 나섰습니다. 이들 폐기물은 평택시 등 경기도 내네 곳의 소각장으로 보내져가지고요, 모두 태워지게 되는데요. 올해 6월까지 4,600여 톤을 처리하게 됩니다. 근데 여전히 필리핀 현지에는 5,100톤의 한국산 쓰레기가 9달째 남아있는 상태라고 합니다. 쓰레기가 현재 사유지에 있기 때문에 우리 정부에서 관여해서 빼낼 방법도 뾰족하게 없는 그런 상황입니다. 이게 뭐 나라 망신이기도 하지만 은 쓰레기 문제이거 어떻게 해결해야 될지
0: 좀 본질적으로 근본적으로 그렇습니다. 한번 좀 대책을 마련해야 될것 같아요. 네. 자 오늘 말씀 감사합니다. 고맙습니다. 교오 뉴스 브리핑 고발 뉴스 민동기 기자였고요. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다.